0: Bonjour à tous, je m'appelle Anton et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle édition du Mardi Crypto Chaque semaine, pour vous éviter d'être noyé dans la masse d'informations, j'essaye de résumer en 20 minutes seulement les événements importants qui se sont produits dans l'univers de Bitcoin et des cryptoactifs. Que vous soyez débutant ou expert, abonnez-vous à notre podcast et on vous donnera toutes les clés pour vous aider à prendre des décisions en toute objectivité. Avant de commencer cet épisode, je voulais remercier tous mes auditeurs. Le podcast continue de grandir et vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter. Merci à vous encore une fois. Allez, on attaque. J'espère que vous êtes en forme car, comme d'habitude, ce sera dense en informations et un peu technique. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions si c'est le cas. Cette semaine, le podcast sera encore composé de trois parties. Partie 1, Quoi de neuf docteur, où on résumera la première partie du rapport de Fidelity Digital Assets concernant Bitcoin. Partie 2, Où sont les instits Où on fera un tour des levées de fonds et le point sur une actualité importante de la semaine. Et enfin, partie 3, est-il trop tard pour acheter Avec un point sur les 20 euros du mardi crypto et notre portefeuille d'investissement programmé. Cette semaine, dans la partie 1, on jette un œil au rapport de Fidelity Digital Assets, filiale de la société de gestion Fidelity Investments. Je pense que c'est un des meilleurs rapports sur Bitcoin et les cryptos que j'ai lu depuis un bout de temps. 26 pages qui expliquent en détail ce qu'est Bitcoin, pourquoi il se distingue des autres cryptoactifs et pourquoi les investisseurs doivent en priorité investir dedans avant de regarder les autres actifs de l'écosystème. Le rapport est extrêmement bien fait et je suis ravi de partager certains éléments avec vous aujourd'hui. Malheureusement, on ne pourra pas couvrir tout le rapport dans un seul podcast car il est extrêmement dense. Mais on le fera en deux ou trois parties qui sortiront sur les prochaines semaines. Mais d'abord, qui est Fidelity et pourquoi c'est important d'écouter ce qu'ils disent Fidelity Investment, c'est un poids lourd de l'investissement dans le monde. Ce sont 10 400 milliards de dollars d'actifs sous gestion. C'est-à-dire qu'ils gèrent 5 fois plus d'argent qu'il y en a dans tout le marché des cryptos actuellement. A titre de comparaison, le PIB de la France, c'est 2300 milliards d'euros en 2020. C'est-à-dire que Fidelity gère 5 fois plus d'argent que n'en produit la France en une année. C'est donc un mastodonte financier avec une influence importante sur les marchés et en tant qu'investisseur sérieux, on se doit d'écouter ce qu'ils nous disent. Fidelity, c'est aussi 37 millions de clients dont beaucoup de conseillers en investissement, banques et autres sociétés financières. C'est aussi 3,5 millions de transactions réalisées par jour sur leur plateforme d'investissement. Fidelity Digital Assets a été créé en 2013 afin d'explorer l'univers des actifs digitaux et de la blockchain. C'est donc une société qui a acquis une expérience très importante de cet univers depuis 8 ans et qui a vu l'écosystème passer d'une taille de 10 milliards de capitalisation à une taille de 2000 milliards actuellement. En gros... Ces gens-là savent de quoi ils parlent. Après cette brève introduction de la société, passons au rapport. Il s'appelle « Bitcoin d'abord » ou « Bitcoin first ». Et c'est ce que nous avons repris comme titre du podcast. Dans ce rapport, Fidelity nous dit qu'au moment d'investir dans les crypto-actifs, il faut investir dans Bitcoin en priorité. Et ce, pour différentes raisons. La première c'est que Bitcoin est le premier cryptoactif qui a été créé. Il bénéficie donc de l'avantage du précurseur, ou first mover advantage en anglais. C'est aussi l'actif le plus reconnu dans l'univers. Mais comme il y a des milliers d'autres crypto-actifs qui existent, il est possible de penser que comme MySpace, qui a disparu dans les années 2000 après l'effondrement de la bulle Internet, Bitcoin subira un sort similaire avec l'apparition de nouveaux actifs plus performants. Peut-être sera-t-il bientôt dépassé et ne proposera plus un potentiel de retour sur investissement aussi important que d'autres cryptoactifs concurrents qui sont lancés. La réponse pour Fidelity est non, et ils disent qu'il faut d'abord investir dans Bitcoin avant d'investir dans d'autres cryptoactifs. Mais pourquoi ils disent ça D'abord, pour Fidelity, il est important de comprendre que Bitcoin n'est pas une seule chose. Ce sont deux choses différentes, et cela peut paraître confus pour les investisseurs au premier abord. Bitcoin avec un grand B est un réseau et un système de paiement. Bitcoin avec un petit b est le token ou jeton de ce système de paiement. Je m'explicite. Alors que nous pouvons échanger de manière décentralisée, c'est-à-dire sans intermédiaire dans le monde réel, Grâce au cash, avant l'invention de Bitcoin, ce n'était pas possible dans le monde digital. Avec le cash, le numéro de série et d'autres mécanismes de sécurisation nous permettent de payer sans avoir à faire vérifier le billet par une banque lorsque nous faisons des transactions entre nous. Dans le monde digital, avant Bitcoin, il fallait toujours passer par un organisme de paiement pour réaliser un paiement digital. A la base, Bitcoin donc, c'est juste une idée qui a été traduite en code informatique. Et c'est ce qu'il a transformé en application. Donc, Bitcoin, c'est du code. Et le réseau Bitcoin avec un grand B est composé de milliers d'ordinateurs qui font tourner ce même code. Ce code agit comme un protocole et fournit les règles qui gouvernent le réseau Bitcoin. Ce réseau opère comme un système de paiement dans lequel les utilisateurs peuvent envoyer et recevoir un jeton digital appelé Bitcoin. Fidelity ensuite ajoute que Bitcoin a des caractéristiques essentielles que vous connaissez bien sûr déjà si vous nous suivez mais qu'on va rappeler ici pour nos nouveaux auditeurs. La première, c'est qu'il n'y a que 21 millions de jetons Bitcoin existants et c'est ce qui fait que ce réseau est unique. Aucun autre actif digital ne possède une politique monétaire du niveau de Bitcoin. Il est donc déjà vu par les investisseurs comme l'actif monétaire le plus crédible de l'écosystème. Deuxièmement, Le réseau est décentralisé. C'est-à-dire qu'aucune personne, ni société, ni gouvernement isolé ne possède ce réseau et donc ne peut pas écrire les règles qui le gouvernent. On en a parlé dans les podcasts précédents, notamment celui avec Bill Miller. Troisièmement, le réseau est résistant à la censure. Les nœuds, ou les utilisateurs du réseau, sont dispersés à travers le monde entier ce qui rend extrêmement difficile pour un pays de contrôler, bannir ou réguler cet actif. On a bien vu que lorsque la Chine a interdit Bitcoin, il n'a pas disparu et a continué de fonctionner et être utilisé par les autres utilisateurs dans les autres pays. La quatrième caractéristique, c'est que tout le monde peut rejoindre ce réseau tant qu'il en suit les règles. Quelqu'un qui essaiera de changer les règles sans le consentement des autres participants sera automatiquement exclu du réseau. Cinquièmement, Obtenir un consensus sur le réseau, c'est très difficile. Et donc le réseau a été créé avec une incitation à ne pas changer sa politique monétaire. Donc notamment la taille des blocs et la quantité finale de Bitcoin qui sera émis à 21 millions. Et enfin, il n'est pas du tout dans l'intérêt des utilisateurs et des participants à ce réseau de changer cette politique car ça réduirait les gains potentiels pour les investisseurs qui ont compris avant les autres, comme les mineurs par exemple. Les utilisateurs, et notamment les mineurs, sont même incités à défendre ces caractéristiques de rareté et d'immutabilité du réseau Bitcoin. Ensuite, Fidelity regarde pourquoi Bitcoin est une bonne monnaie. Comme on l'a mentionné dans notre épisode 11, c'est quoi une bonne monnaie les historiens et les économistes s'accordent sur certaines caractéristiques qui font qu'un bien est une bonne monnaie. Plus un actif possède ces caractéristiques, plus son potentiel d'être accepté en tant que monnaie augmente. Dans ce rapport, Fidelity reprend un certain nombre de caractéristiques qui font écho à ce que nous avons déjà dit et je vous conseille donc de réécouter l'épisode 11 pour vous mettre à jour sur ce point. Les 6 caractéristiques sur lesquelles Bitcoin est supérieur à l'or et aux monnaies fiduciaires selon Fidelity sont... 1. La durabilité. La monnaie fiat ne permet pas de maintenir le pouvoir d'achat dans le temps. L'or et le bitcoin si. 2. La divisibilité. L'or est seulement divisible en petits morceaux. Bitcoin, lui, est divisible jusqu'à la huitième décimale, la monnaie fiduciaire jusqu'à la seconde, les centimes. 3. La fongibilité. Bitcoin et l'or sont fongibles, c'est-à-dire qu'ils sont échangeables l'un contre l'autre. Mais les monnaies fiduciaires ne sont pas fongibles entre elles. Par exemple, vous ne pouvez pas utiliser un rouble russe aux états unis il ne sera pas accepté. 4. La portabilité. L'or est lourd et compliqué à transporter, beaucoup de cash aussi, alors que Bitcoin se transfère facilement et à peu de frais. 5. Difficulté à falsifier. L'or et les monnaies fiat ont déjà été falsifiées et peuvent l'être. Bitcoin, lui, est infalsifiable grâce à son protocole. Et enfin, sixième point, sixième caractéristique sur lesquelles Bitcoin est supérieur à l'or et aux monnaies fiduciaires, c'est sa rareté. L'or et le Bitcoin sont rares et difficiles à extraire, et le Bitcoin d'autant plus que l'or. La monnaie fiduciaire, elle, est limitée par l'émission de la banque centrale, qui peut en imprimer autant qu'elle veut. On vient donc rapidement de revoir les caractéristiques essentielles du Bitcoin et ce qui en fait une meilleure monnaie que l'or et les monnaies fiduciaires. Mais il est impossible de prédire qu'il n'y aura qu'une seule monnaie dans le futur et que ce sera Bitcoin. Cependant, on peut penser que Bitcoin deviendra la réserve de valeur principale dans l'écosystème digital grâce à ce qu'on appelle l'effet de réseau. Lorsque les investisseurs cherchent un actif dans lequel stocker leur patrimoine, Ils vont naturellement se tourner vers le plus grand, le plus sécurisé, le plus décentralisé et le plus liquide. Les investisseurs ont donc intérêt à investir dans ce réseau en premier, le réseau Bitcoin, avant de regarder les autres cryptoactifs à cause justement de cet effet de réseau. C'est ce qu'on appelle également le cercle vertueux de Bitcoin. L'effet de réseau c'est quoi C'est la théorie qui dit que la valeur d'un réseau augmente exponentiellement alors que de plus en plus d'utilisateurs rejoignent ce réseau. Pensez par exemple aux réseaux télécom et aux réseaux sociaux qui ont vu leur valeur exploser au fur et à mesure que des nouveaux utilisateurs les rejoignaient. Quel est donc le cercle vertueux du Bitcoin C'est un processus qui peut se décrire de la manière suivante. D'abord, de plus en plus de gens considèrent que Bitcoin est une meilleure monnaie et décident d'y transférer une partie de leur patrimoine. Ça fait augmenter la demande. Et donc, ça fait augmenter le prix car l'offre est limitée et c'est donc uniquement la demande qui va influencer le prix, avec la spéculation à court terme évidemment. Si le prix augmente, les mineurs sont incités à investir dans du matériel pour miner plus car leur retour sur investissement augmente. Cela induit que la capacité de calcul du réseau augmente et donc la sécurité du réseau augmente. Quand la sécurité du réseau augmente, de plus en plus de gens considèrent Bitcoin comme une meilleure monnaie et le cycle recommence selon fidelity donc bitcoin est le premier actif digital réellement rare il possède l'avantage du précurseur c'est à dire qu'il a été créé en premier et donc risque de garder sa première place pendant encore longtemps et engranger de plus en plus d'utilisateurs par rapport aux autres actifs digitaux ce qui va renforcer l'effet de réseau Fidelity nous parle également d'un autre effet qui vient complémenter l'effet de réseau. Il s'appelle l'effet Lindy. C'est une théorie qui dit que plus une chose survit dans le temps, plus elle a de chances de survivre dans le futur. Par exemple, un show de théâtre à Broadway à New York qui a été programmé pendant 10 ans a plus de chances d'être reprogrammé qu'un show qui a été lancé l'année dernière. Selon Fidelity, l'effet Lindy peut donc être être appliqué à Bitcoin. Chaque seconde, chaque heure, chaque jour, chaque année supplémentaire que Bitcoin survit augmente ses chances de continuer à exister dans le futur, notamment lorsqu'il survit au choc et que la confiance dans le réseau augmente. On pourrait penser que Bitcoin est un réseau fragile. Pourtant, vous seriez surpris d'entendre la liste d'événements négatifs qui ont affecté Bitcoin ces 13 dernières années, mais qui pourtant ne l'ont pas fait disparaître. À titre d'exemple, en voici quelques-uns. Certains jetons ont été confisqués par le FBI. De nombreux échanges de Bitcoin ont été piratés et de nombreux Bitcoins ont été perdus. Bitcoin est utilisé sur le Darknet pour faire des transactions illégales. Il a été labellisé comme arnaque, système de Ponzi, etc. par des gens importants. Son prix a baissé de plus de 80% plusieurs fois au cours de son histoire et il a été interdit d'utilisation dans différents pays comme la Chine. La mort de Bitcoin a été annoncée des centaines de fois. Il y a même un site web qui recense toutes les fois où Bitcoin a été déclaré mort par la grande presse mainstream. Pourtant, Bitcoin continue d'exister, et chaque fois que Bitcoin survit à un événement négatif, il devient plus fort et ses chances de survie augmentent. C'est ça l'effet Lindy. On connaît tous la phrase « ce qui ne te tue pas te rend plus fort » qui s'applique parfaitement ici. Pour terminer cette partie 1, on va faire un petit résumé. Que nous dit donc Fidelity et pourquoi investir dans Bitcoin en priorité avant d'investir dans les autres crypto-actifs Premièrement, Bitcoin est une excellente réserve de valeur et c'est la thèse principale qui doit être considéré avant d'investir dedans. Deuxièmement, Bitcoin est fondamentalement différent des autres actifs digitaux et doit être analysé différemment d'eux, notamment comme un système monétaire. Trois, Bitcoin bénéficie de l'avantage du précurseur et donc d'un effet de réseau important. Quatre, Bitcoin est antifragile et bénéficie de l'effet Lindy bien plus que les autres cryptoactifs. Et enfin, cinq, aucun actif digital ne pourra surpasser Bitcoin en tant que réserve de valeur car c'est le réseau le plus sécurisé, décentralisé et sûr à l'heure actuelle et il le restera probablement. On en déduit donc deux thèses d'investissement différentes. 1. Bitcoin doit être le point d'entrée pour les investisseurs traditionnels qui cherchent à s'exposer aux actifs digitaux et 2. La réussite de Bitcoin n'exclut pas la réussite d'autres actifs digitaux. Les autres actifs sont créés pour résoudre des cas d'usage différents et des problèmes différents dans l'écosystème. Les projets autres que Bitcoin doivent donc être analysés avec une perspective différente que celle avec laquelle on analyse Bitcoin. Pour conclure sur la partie, selon Fidelity, en tant que réserve de valeur digitale, Bitcoin risque d'être le vainqueur dans l'espace. Aucune autre crypto-monnaie ne pourra prendre sa place. C'est ce qu'on appelle le « winner takes all » ou en français, le vainqueur prend tout. La semaine prochaine, nous aborderons quelque chose qui s'appelle le trilemme de la blockchain et qui répond à la question pourquoi aucun autre cryptoactif ne pourra remplacer Bitcoin en tant que réserve de valeur alors même qu'ils proposeront des améliorations techniques. C'est un sujet que nous n'avons pas eu le temps d'aborder par manque de temps cette semaine et qui également va être passionnant. On passe tout de suite à la partie 2. Où sont les instits avec un point sur les levées de fonds et une grosse actualité. Les startups crypto ont peu levé cette semaine par rapport à la semaine précédente. Le montant total des levées de fonds s'élève à seulement 350 millions de dollars. La moyenne des levées de fonds par semaine depuis le début de l'année s'élève à 745 millions de dollars, à comparer aux 680 millions de dollars en moyenne levés par les startups crypto dans la deuxième partie de 2021. Une levée de fonds a attiré notre attention cette semaine, celle de la société Dune Analytics. C'est une société de données financières qui propose aux analystes de créer des outils directement sur leur plateforme. Ils comptent attirer 1 million d'analystes sur leur plateforme qui en compte déjà 10 000. Alors, déjà personnellement, je ne savais pas qu'il y avait autant d'analystes crypto dans le monde. On peut donc légitimement se poser la question de la qualité et de la pertinence des analyses. Mais surtout, ce qui est drôle, c'est le montant qu'ils ont levé 69% dollars, 420 000 000 000 C'est un montant spécial. Ces deux chiffres, 69 et 420, sont des chiffres qui font partie de la culture Internet et maintenant de la culture Bitcoin. Pour le chiffre 69, je pense qu'on n'a pas besoin de vous expliquer pourquoi. Vous connaissez tous la signification de ce chiffre. En ce qui concerne 420 ou 420, c'est un mème pour les fumeurs de juin qui dit que 16h20 est l'heure à laquelle s'enrouler un et s'en allumer un. En faisant cette levée, ils font donc un petit clin d'œil à l'écosystème. D'ailleurs, le président du Salvador, Nayib Bukele, avait fait acheter 420 bitcoins récemment pour les mettre dans le trésor du Salvador, ce qui avait fait pas mal marrer la communauté. Ce n'est pas la dernière fois qu'on risque de voir des clins d'œil comme ça dans le futur, et je tenais à relever cette levée de fonds pour vous donner un petit aperçu de ce qui se passe dans l'écosystème. L'autre actualité importante pour l'adoption de Bitcoin et des cryptos cette semaine, je ne pouvais pas ne pas la mentionner, c'est que la filiale de la société KPMG au Canada ajoute le Bitcoin à sa trésorerie d'entreprise. C'est une énorme nouvelle. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas KPMG, c'est une société d'audit qui est chargée d'analyser et de vérifier les comptes des grandes entreprises cotées en bourse. Ils connaissent très bien la comptabilité et en mettant Bitcoin en trésorerie, non seulement il valide Bitcoin comme un actif de réserve de valeur, mais surtout il donne un signal aux sociétés du monde entier qu'ils connaissent parfaitement les procédures pour acheter, stocker et sécuriser des Bitcoins, et que donc les grosses entreprises peuvent se tourner vers eux pour le faire. C'est un coût marketing énorme, et on trouve que c'est extrêmement bien joué. Ça va pousser d'une part leurs concurrents à faire de même et va pousser d'autre part de très grandes entreprises à solliciter leurs services pour faire pareil. Gros first mover advantage pour KPMG ici qui risque d'engranger des gros profits l'année prochaine. On vous a parlé de l'effet de réseau dans la partie 1 et cet exemple l'illustre parfaitement. KPMG n'a pas mis de l'Ether ou du Solana ou du Binance Coin en réserve mais bien du Bitcoin. Ce qui montre qu'ils ont bien compris la différence entre Bitcoin et les autres crypto-actifs. Et on termine avec la partie 3. Avec ce qu'on vous a dit dans la partie 1 et 2, à votre avis, est-ce qu'il est trop tard pour acheter À notre avis, non, il est même encore tôt. Vous faites partie des heureux élus qui ont compris Bitcoin avant les autres et vous avez une opportunité de vous y mettre avant que toutes les grandes entreprises commencent à en mettre en trésorerie. Je vous rappelle comme la semaine dernière que l'euro a déjà perdu entre 30 et 40% de sa valeur depuis sa création, et avec une inflation de 5% sous-estimée annoncée dans la zone euro, cette dépréciation de l'argent n'est pas prête de s'arrêter. Le bitcoin, lui, a pris plus 4323 donc x 43 en 5 ans, et plus 760 000% en 10 ans. Alors, on n'espère pas autant de plus-value dans le futur, mais on parie sur une augmentation de x10 au minimum pour dépasser la capitalisation du marché de l'or. On investit donc encore cette semaine 20 euros en suivant notre stratégie d'investissement programmée. Je rappelle que ceci est une expérience d'investissement virtuelle et ce n'est pas un conseil d'investissement. Ce n'est que le reflet de mon opinion et de mon expérience personnelle et professionnelle acquise dans le monde des cryptos et je décline toute responsabilité sur toute perte en capital possible suite à vos investissements. Cette semaine, 20 euros sont investis à 37 951 euros par bitcoin, et on obtient en échange 52 699 satoshi ou 0,000 52 699 bitcoin. Performance de notre portefeuille depuis la création, capital investi 440 euros, valeur totale du portefeuille 402 euros, Perte, 38 euros ou environ 9%. Le portefeuille entier est toujours en perte, mais comme Bitcoin est notre plan épargne pour le futur et aussi un de nos outils pour se protéger contre l'inflation, les positions prises ces 4 dernières semaines nous ont pris de lisser notre prix moyen d'achat vers le bas. D'ailleurs, on aurait souhaité que le le prix reste encore un peu bas pendant un peu plus longtemps, comme ça, ça nous aurait permis d'améliorer notre position. Si vous voulez utiliser cette même stratégie pour votre propre trésorerie, n'hésitez pas à utiliser notre partenaire Stackinsat qui vous permet de faire ça de manière entièrement automatisée via le lien dans la description. Cette semaine, on s'est encore concentré sur les fondamentaux du Bitcoin et sur les tests d'investissement à long terme. Vu la longueur du podcast, on ne fera pas d'analyse technique ni d'analyse on-chain pour ne pas vous surcharger et on en reparlera peut-être la semaine prochaine. Voilà, c'est la fin de ce podcast. Je vous remercie encore une fois pour votre écoute et votre fidélité et désolé d'avoir dépassé le temps imparti. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur nos différents réseaux sociaux ou par mail à travers les liens dans la description. Et n'hésitez pas à commencer à stacker des sats avec StackInsat et sécuriser vos cryptos avec Ledger. Si vous le pouvez, laissez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Ça nous permettra de toucher un public toujours plus large et continuer à éduquer les gens. On termine, comme d'habitude, avec une petite citation tirée du « Manuel du guerrier de la lumière » de Paolo Coelho qui s'applique très bien au bitcoin. « Un guerrier de la lumière n'est jamais pressé. Le temps travaille en sa faveur. Il apprend à maîtriser son impatience et évite les gestes irréfléchis. Avançant lentement, il note la fermeté de ses pas. Il sait qu'il participe à un moment décisif de l'histoire de l'humanité. Pour cela, il se rappelle les propos de Lanza del Vasto, une révolution a besoin de temps pour s'installer. C'est tout pour cette semaine, je vous souhaite une excellente semaine à tous, et je vous dis à la semaine prochaine